0: Tämä jakso on tehty kaupallisessa yhteistyössä Suomen ekonomien kanssa.
1: Tervetuloa Suomen sijoittajakaansa jälleen kerran uuden sijoituskästijakson pariin. Ja täällä tutussa Siltasarja podcast studiossa tuttuun tapaan meikäläinen eli Kevin Van Dessen. Tervetuloa munkin puolesta tässä vieressä istuu Teemu Liila. Ja pöydän toisella puolella Suomen ekonomien työmarkkinajohtaja Riku Salokannel. Tervetuloa sijoituskästiin. Kiitos paljon, mukavaa olla täällä.
0: Tervetuloa lämpimästi Riku munkin puolesta. Mikä ihmeen työmarkkinajohtaja? Kerro, kerro vähän, että mitä tämä tarkoittaa mikä sun työn oikein Hyvä kysymys. Ehkä
2: kuulostaa vähän vanha-aikaiselta tämmöinen työmarkkinajohtaja, mutta et yksinkertaistettuna niin, niin tota, työnantajani siis Suomen ekonomit, me edustetaan vajaa 60 000 ekonomia ja ekonomiksi opiskelevaa. Ja työmarkkinajohtajan tehtävä oikeastaan niin kuin koordinoida ja huolehtii. SIITÄ, että mitä mieltä ekonomit on, mitä ekonomit sanoo. Me tutkitaan ilmiöitä, otetaan kantaa asioihin. Me yritetään, että, 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 että Suomen ekonomit vastais esimerkiksi mahdollisimman hyvin mm. meidän jäsenkunnan moraalikäsitystä siitä, että miltä, mitkä on tärkeitä asioita, mihin meidän pitää vaikuttaa. Ja mulla on rautanen tiimi siinä, jotka, jotka sitten tota, tätä tekee yhdessä mun kanssa. Mutta sitten sellaisilta. Voisi myös väittää, että mä vähän niin lobbari, että se on niin kuin, työmarkkinajohtaja on vähän niin kuin lobbari. Me lobataan tota, ekonomien parempaa työelämää.
0: Niin. Mitä tuo lobbaus-sana? Musta tuntuu, että joillain on sellainen pieni niin kuin negatiivinen ajatus siinä kanssa, niin kuin, että joku lobbaa jotain. Miten se poikkeaa esimerkiksi, niin sit mainostamisesta tai sellaisesta vai onko se sama asia oikeastaan? No tota, mä haluaisin nähdä, että se on tietyllä tavalla
2: sama asia. Mutta se, miten se ehkä poikkeaa mainonnasta ja markkinoinnista, on se, että me pyritään aina pohjustamaan kaikki vaikuttaminen puhtaasti tutkittuun tietoon. Eli mainonnassa saatetaan joskus markkinoinnissa, niin laittaa tuote kenties näyttämään paremmalta kuin se onkaan. Mutta me pyritään siihen, että se, mitä me sanotaan, se, mihin me vaikutetaan, niin siinä on hyvin vahva vahva ikään kuin
0: tutkitut tietotaustalla. taustalla ja, ja tota, toivottavasti se näkyy tänäänkin. Kyllä. Se oot penkkiurheilija henkeä vereen. Meillä on siis kaksi lämmittelykysymystä ennen kuin mennään päiväaiheeseen mielenterveyteen, niin mitä urheilulajia sä Riku, seuraat kaikista eniten? Mm, kyllä mä, mä
2: varmaan kyllä seuraan eniten ihan perinteistä sm jääkiekkoa.
0: Okei. Okay. Jälkeen, hyvä laji. Miel, me mietittiin, että jos tulee joku niin meidän mielestä huono laji, niin pitää heittää sit jotain haastetta, <kletti> mutta mä en kyllä haasta, tätä
1: yhtään. Mä, mä voisin haastaa, että miksei koripalloa tällä koripallon miehenä. Eee,
2: kyllä mä tota, Susi-jengiikin seuraan. Et mä mm-hmm. olin just mun tyttären kanssa tota, joku kuukausi sitten, niin, 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 niin oltiin tuolla metro katto katsoa koripalloja. Kyllä Joo. sekin on hyvä, mutta minä itse pelannut teeman Turusta kotosin. Tiedään, se nyt se järkytys, järkytys tähän pöytään. Minä olen alun perin Turusta kotosin nyt täällä pääkaupunkiseudulla parikymmentä vuotta erinäköisiä hommia tehneenä. Mutta et että et, mun
0: lähellä on Turun palloseura. Et kaikkea, mitä Turun palloseura tekee, niin, 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 niin sitä urheilua No niin, totta kai, mutta vihdoin Turussakin Pärjätään niin SM-liigan jääkiekossa. Niin, että... no, se, se alkukausi meni hyvin, mutta nyt alkanut taas vähän
1: pätkimään. Vähän niin tavanomaista tasoa. Niin takaa. olet kerran Turusta niin. niin, miksi turkulaisilla on niin huono maine? Mik, mik, miksi turku dissataan aina? Kai se johtuu siitä, että itse asiassa kaikki
2: on vähän kateellisia turkulaisille. Turussa kaikki <laughs> asiat niin hyviä. Ja ihmiset on fiksuja, vilmaattisia. Sitten muut vähän yrittää päästä saman levelilin, mutta et se matka on niin pitkä. Katele, en tiedä, mietoinen. mistä johtuu.
0: Miksi on entinen pääkaupunki sitten? No, <laughs> <laughs> hyvä kysymys. Johtuukohan poliitikoista? Joo. Joo, no ei, ei mennä siihen, kun mennään, mennään Joo. Nyt. Eli päivän aihe, mielenterveys mielenterveysviikot on nyt ihan tässä ovella, mm-hmm, eikö niin? Kyllä. Ja siihen liittyen puhutaan nyt mielenterveydestä ja se liittyy olennaisesti myös talouteen perusteella, että miksi liittyy vähän opiskelijoista, ja minkälaisia mielenterveysasioita siellä liikkuu, mutta ihan ekana, Riku, miksi tämä on niin tärkeä aihe, että me puhutaan täällä tänään siitä? No tähän voisi niin kuin täyttää tämän
2: podcastin tällä ensimmäisellä puheenvuorolla, mm. että se on niin tärkeä, mutta mä sanoisin näin, että et, 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 et aina kun me, Nykyään kysellään meidän kyltereiltä, meidän opiskelijoilta heille tärkeitä asioita ja semmoisia asioita, joka heitä pohdituttaa eniten. Ja kauppislaiset
0: on siis kyltereitä. Kauppislaiset juuri näin.
2: Ja se on oikeastaan ihan sama. Tämä koko aihe keskusteluttaa ylipäätään esimerkiksi Aalto-yliopistossa, missä on on, on myös sitten teekkareita ja, ja, ja näin, niin Nämä työhyvinvointiin jaksamiseen liittyvät teemat, niin, niin ne on niitä, joita, joita, joita tota siellä, siellä nousee ylös. Ihan yhtä lailla, sit, jos me puhutaan työelämästä, on ne sitten alkuvaiheessa, tota, 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 ruuhkavuosissa tai loppuvaiheessa, niin, niin nämä niin kuin työssä jaksamiseen liittyvät asiat, niin, 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 niin ne on niitä, joita niin oikeasti ihmisiä puhututtaa. Tämmöisenä aikana me niin voisi ajatella, että kun puhutaan, Mä tulen, se kotipesä on, 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 on se ekonomiengi, että, että siellä puhuttaisiin ostovoima ja, ja tämän tyyliset asiat, totta kai ne puhututtaa. Mutta et, 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 et nämä jaksamiseen liittyvät teemat, niin tänäkin aikana on sellaisia, jotka niinku herättää kysymyksiä ja huolta. Sitten kun me niinku halutaan ekonomeina peilata näitä oikeastaan kaikki arjen ilmiöitä, onne sitten haasteita tai hyviä asioita tai vaurastumista tai mitä tahansa niin talouden kautta, ja, ja siksi puhutaankin itsestämme talouden tekijöinä, niin, niin tota, jos me katsotaan vaikka viimeisempiin OECDn tutkimuksia niin, niin nämä mielenterveyden häiriöihin liittyvät kustannukset vuositasolla, niin ne, oli vi, ne muodostaa yli 5 prosenttia Suomen bruttokanta, bruttokansantuotteesta, jolloin me puhutaan niin kuin yli 10 miljardin potista. Ja samaan aikaan, jos me mietitään vaikka meidän uutta hallitusohjelmaa ja pohditaan sitä, että, että, että millaisia julkisen sektorin kustannuspaineita mm. siellä on, niin eihän me tarvitsisi
0: puolittaa nämä kustannukset, niin, niin, niin me halutaan jo ihan voittajia. Niin, sitä me mietitään, että 11 miljardia ollut nyt joku valtion budjetin... Niin tämän vuoden vai ensi vuoden niin kuin velkamäärä, mikä joudutaan no. ottaa, että on niin kuin hurja määrä. Että, se, että käytännössä, no prosenttia varmaan mielenterveysongelmista ei pysty ikinä niin kuin taltuttaa, mutta se kertoo jotain niistä mittasuhteista, että se on koko se määrä niin määrävuositasolla. Nämä tavallaan nämä jaksamiseen ja mielenterveyteen
2: liittyvät haasteet, niin, niin kun nämä liittyy vähän niin kuin se on yksilön haaste, se on, se on yritysten haaste ja sitten se on – mitä suurensa määrin yhteiskunnan haaste. Mm. Niin tavallaan niin tämä työhyvinvointiasia on vähän niin sellainen, että kaikki tykkää puhua siitä, että työhyvinvointi on tärkeää mm. ja, ja, ja näin. Mutta siitä on vaikea vähän niin kuin muodostaa sellaista niin kuin kädessä pidettävää, että mitä se niin tarkoittaa. Hmm. Mistä niitä säästöjä voisi tulla? Mitä meidän pitäisi tehdä? Miten se vaikuttaa? Ja Siksi mun mielestä on ihan älyttömän siistiä, että te olette tässä podcastissa nostanut tämän aiheen, aiheen tota, Framille.
1: Joo, jos sen mielenterveyden kustannukset on se 10-11 miljardiin, niin mist mistä oikein muodostuu se kustannus? Että onko se jotain niin kuin, että ne hoitokustannukset vai onko se, niin kuin, että työstä jäädään pois ja ei makseta niin veroa vai M- mist, mitä, mitä on laskettu? No se on oikeastaan kaikkea tätä. Okay. Eli, eli se on sitä kustannusta. Mitä, äh, mitä tästä
2: koituu yhteiskunnalle. Se on sitä kustannusta, mitä jää, jää tota, veroeuroina saamatta. Se on sitä kustannusta, mitä, äh, mitä me ehkä menetetään investointeja sillä, että meillä meil ei ole osavaa työvoimaa. Hmm. Se on sitä kustannusta, että me koulutetaan ihmisiä,
1: ihmisiä valmiiksi niin sairastuvalle. Se on, niin kuin, se on se kokonaisuus. Hmm. Joo. Kyllä. Tämä pihvi tässä niin tänään on silleen, mielenterveyden niin peat rahaa ja talouteen ja sitten myös niin opiskelun uraan, ehkä niin menestymisen teemoihin. Niin jos aloitetaan opiskelusta, niin no, varmaan on aika sille yleisesti tiedossa, että opiskelu niin stressaa ihmisiä ja niin teemoja ollaan molemmat opiskelijoita teemo on nyt niin kauppiksessa, sopii ekonomeille hyvin ja monite tämä outolintu tässä pöydässä, niin sillä, että me ollaan huomattu, että opiskelu aiheuttaa stressiä ja me ollaan huomattu, että se aiheuttaa tosi paljon stressiä niin kuin meidän lähipiirissä ja on ihmisiä, jotka on joutunut jopa niin ihan burnouttiin, koska ne vaan kokee kovia paineita, että niiden pitää pysyä siinä opiskelutahdissa, öö, ne ei välttämättä suoriudu kursseista. sitten me korona, koronafuuksissa, korona syrjäytti ihmisiä aika paljon ja sitten se yhteisöllisyyden aspekti hävisi kokonaan. Niin mitä havaintoja ekonomit on tehnyt niin kuin opiskelun aiheuttamasta stressistä? Jaa. No stressihän on tavallaan,
2: se on aika monimuotoinen käsite, mm. että, että niin kuin, on olemassa myös hyvää stressiä, jolloin, jolloin se että tapahtuu ja. elämässä paljon ja se usein niin saa aikaa sitä, että sä myös oikeasti saa tehtyä juttuja ja, ja se, että, 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 että sulla on vähän semmoinen niin tietynlainen niin kuin, ää, ää, dynaamisuus päällä sehän on vaan hyvä asia. Mm. Mutta että, että, että tässä nyt sitten luonnollisesti Varmaan puhutaan siitä, siitä, niin kuin, siitä niin sanotusti huonosta stressistä. Ja tota, ää, tästä on olemassa hurjan paljon erinäköisiä tutkimuksia ja, ja, ja näin. Ja se on eri tutkimuksessa todistettu se, että, että opiskelevien nuorten, nuorten niin, niin, niin jaksamisessa on koko ajan enemmän ja enemmän haasteita – ja tota, itse asiassa meillä on tällä hetkellä, niin, 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 niin valitettavasti ei ehtynyt tähän vielä valmistua. Meillä on semmoinen iso työhyvinvointitutkimus just tällä hetkellä, tällä hetkellä käynnissä. Siinä haetaan niin kuin, tämän niin kuin muodostavan tuhatta muodostavan ekonomiopiskelijayhteisöstä haetaan erinäköisiä näkemyksiä. Hmm. Mutta et, 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 äh, fakta on se, että et jaksamisen haasteet koko ajan kasvaa. Ja, ja mistä ne sitten niin johtuu, niin nehän on hurjan moninaiset, mm. että et, et olennaista on mun mielestä koko ajan myös puhua siitä, mistä varmaan tänään puhutaankin, niin on yrittää löytää niitä juurisyitä, että mistä ne niin johtuu, et aina jos me joudutaan ikään kuin, näin niin kuin lobbarin näkökulmasta, että et, et jos me joudutaan niin vaatimaan rahaa yhteiskunnalta jonkun asian hoitamiseen, mm. silloinhan me ollaan vähän niin epäonnistuttu asiassa. Et, et, et oikeastaan se raha pitäisi aina pyrkiä saamaan sinne ennaltaehkäisyyn ja löytää niitä syitä sille, että et, et, et miksi semmoista niin kuin huonoa stressiä, mielenterveysongelmia,
0: miksi niitä on. Kyllä. Mm. Jos me heti pureudutaan nyt niihin juurisyihin, niin Oletteko te havainneet ekonomeilla että onko se esimerkiksi enemmän sitä, että opiskelijat lähtee tekemään liikaa vaikka töitä opiskelujen ohessa vai liittyykö se siihen ilmapiiriin, kenties niin opiskelijayhteisö ei pääse mukaan oikein, kokee itsensä esimerkiksi yksinäiseksi. Että mikä se juuri syy onko se, se niin kuin työtaakka vai onko se ihan joku muu tällainen mieltä askarruttava asia?
2: No tähän ei ole varmaan yhtä oikeaa vastausta, että että, 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 se on vähän sama asia, että kun me puhutaan työssä jaksamisesta ja työhyvinvoinnista, niin niin, niin syyllistytään älylliseen epärehellisyyteen, jos me vaikka sanotaan, että kaikki johtuu siitä raskaasta työstä tai kaikki johtuu huonosta johtamisesta tai kaikki johtuu siitä, että liian vähän työntekijöitä. Joo, ne on niitä yksittäisiä syitä, mutta sitten siinä on, on se henkilön yksityiselämä, mitä siellä tapahtuu, niin varmasti ihan yhtä lailla niin opiskelijoilla niin, 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 tätä stressiä ja huolta, huolta niin kuin synnyttää eh, kiristyneet vaatimukset hmm. sille opis, opiskelutahdille. Sitten, sitten varmasti nyt, kun on koronavuodet takana, niin, niin, niin tietyllä tavalla se eristäne, eristyneisyys ja yksinoloja ja tota, ihan yhtä lailla niin, 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 niin rahahuolia on, on, on tota, varsinkin tiedän sen, että, että tiedetään, että pääkaupunkiseudulla tota, niin kuin opiskeleminen on hurjan kallista, koska mm. täällä eläminen, eläminen on, on todella kallista. Toki, toki muillakin opiskelupaikkakunnilla, eli raha, rahahuolet. Ja, ja kyllä myös sit se, se, se tietynlainen niin kuin suorituskeskeisyys, mitä, mitä niin kuin liittyy siihen opiskeluun ja liittyy ylipäätään siihen nuorten elämään, miksei myös niin kuin työelämässä olevien, olevien tota elämään. Tässä yhteydessä on myös niin kuin pakko ehkä nostaa sellainen, että, että on, on myös semmoisia niin tavallaan väärinkäsityksiä, tietyllä tavalla niin urbaaneja legendoja, että, että miten sun pitää menestyä mm. vaikka opinnoissa, jotta sä pärjäät siellä työelämässä. Niin mm. Se on varmasti näiden kaikkien kaikkien tota, yht, niinku kokonaisuus. Et ehkä niinku voisi todeta näin, että et inhimillisyyttä tarvittaisiin siihen, siihen tota,
1: opiskeluun lisää. Tuo on vaikea asia, kun just se on semmoinen niin monimuuttoja funktio ja, mm-hmm. ja ei tiedä, että missä suhteessa eri asiat vaikuttaa. Mitä mä oon itse huomannut, niin minusta tuntuu, että semmoinen tietynlainen kilpailullisuus on niin kuin lisääntynyt niin kuin siitä, mitä se oli vaikka meidän niin kuin isovanhemmilla, niin kuin joka oli aika selkeä, että noit sun vanhemmat teki tätä, no teet tätä. Niin kuin nykyään siihen, että me ollaan niin hyperyhteydessä kaikkiin meidän ympärillä, meidän lähipiiriin, mutta myös niin toisella puolella olevaan 15 vuotiaaseen niin sen saka sen niin superautolla. Ja se on jotenkin aiheuttanut aika kovat suorituspaineet ja semmoisen niin kilpailun dynamiikan, mitä me veikkaan, että ehkä ruokkii tämmöistä niin nuorten ongelmallisuutta. Kyllä, ja tota, jos me mietitään ihan niin
2: taas vaikka lähestetään tämmöisen tylsän koulutuspolitiikan kautta ja sitä, että millainen suomalainen yhteiskunta on. Mehän ei yhteiskuntana pärjätä muuta kuin sillä, että me jalostetaan asioita mahdollisimman pitkälle. Ja silloinhan se tarkoittaa jalostusasteen nostaminen, niin se tarkoittaa sitä, että sen sijaan, että viedään puuta, niin viedään taloja, mutta ihan yhtä lailla, niin niin se tarkoittaa ihmisten osalta sitä, että että et, et ihmisten koulutustasoa pyritään niinku nostamaan, nostamaan niinku mahdollisimman korkealle, mikä tarkoittaa myös sitä, että kun sä vertasit niinku, tota, vaikka omia vanhempia tai vaikka mun vanhempia, niin, niin, niin se oli vähän niin kuin silloin, että sä kauppiksesta valmistuit vaikka 70-luvulla. Niin, 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 niin tilanne oli se, että sä vähän niin kuin karikoin, mutta että sä niinku valitsit sen pankin, mihin sä haluat mennä johtajaksi. Mm tai sä valitsit sen yrityksen, mihin sä haluat mennä henkilöstöpäälliköksi. Mutta kun nykyään yrityksissä ei ole muuta kuin korkeasti koulutettuja, koulutettu, taas karikoin tätä niin kuin, tota, tyypillistä asiantuntijatasoa, mutta siellä ei ole kuin fik, fiksuja, koulutettuja, korkeasti koulutettuja ihmisiä, Kyllä. Niin, 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 niin totta kai tämä tuo niin paineen siihen, että et, et, jos ennen, puhuttiin siitä Turusta, niin, niin, niin jos ekonomit käveli niinku aurojen rannalla, niin ne tunsi kaikki toisensa ja, ja ne pystyivät tosiaan katselemaan, että mihin pankin konttoriin mennään, mutta nyt se on niinku sinänsä eri asia. Et kaikki tietää, että, että korkeasti koulutettuja, äärimmäisen kovia tyyppejä valmistuu tuhansia niin kun koko ajan, niin, niin varmasti se niinku omalta osaltaan tuo, tuo myös sitten, sitten tota painetta. Vaikka ehkä rohkaisun sanan tähän voisi todeta, että edelleen, niin, 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 niin vaikka puhutaan KTM:stä niin, niin, niin markkinat vetää todella hyvin.
1: Että kyllä ihmiset mm. työllistyy edelleen, edelleen hyvin, mutta, tota, mutta kaikista ei tule johtajia. Mm. Mielenkiintoinen lumipollon että ollaan silleen, että Suomi haluaa enemmän talouskasvua, joten se alkaa tosi sieltä niin kuin kaukaa. No mm. pitää saada enemmän niin kuin pidemmälle jalostettua niin tuotetta palvelua. No mitä se tarvitsee? Se vaatii enemmän osaajia, no mm. sitten vaatii enemmän yliopisto mm. koko ajan yliopistot ottaa enemmän, enemmän porukkaa. Meilläkin niin kuin joka vuosi – lisääntyy ihan älyttömästi niin kuin ne, että kuinka monta paikkaa otetaan vastaan sinne yliopistoa. Sitten se aiheuttaa sen, että lisää tulee ja loppujen lopuksi se enemmän osaajien keskuudessa ja sitten se luo sitä painetta. Tämä varmaan vaikuttaa myös siihen, että sitten toisaalta he, ketkä ei käy just
0: nimenomaan yliopistoa, hmm. niin voi olla, että siellä lisääntyy valtavasti stressi siitä, että pitääkö olla yliopistokoulutus, että ylipäätänsä voi päästä niin kuin vaikka pankkiin niin kuin ylipäätänsä hommiin. Olet ihan oikeassa siinä, että, että, että mikä on niin kuin
2: tavallaan myös tosi huono ilmiö, että me tarvitaan hyvin toisen asteen tutkinnon omaavia niin ammattihenkilöitä eri, eri juttuihin. Ja se on sats niin työnä täysin yhtä arvostettavaa mm. ja, 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 ja tota, 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 tärkeä. Mutta et, et, et sitten jos miettii vielä sitä, <köhön> sitä stressiä ja, ja sitä, tietyllä tavalla sitä huolta siitä omasta kouluttautumisesta, niin sitä ehkä lisää sitten se, että että, että tota, yliopistojen kanssa aika helppo avata niitä uusia, uusia tota, koulutuspaikkoja ja koulutusmäärät lisääntyy, mutta et, et, et sitten tämä Suomi menee niinku niin väärään suuntaan, jos me niinku alotaan, Kouluttamaan niin bulkkiosaa. Mm-hmm. Meidän itse tarkoitus tulee yliopistoissa, se, että tuotetaan mahdollisimman paljon diplomiinsinöörejä tai tuotetaan mahdollisimman paljon ekonomia joka ainoa kolkassa. Sitten taas ihmiset alkaa huolestumaan, jos myöskään rahaa ei sit seuraa yliopistoja. Eli, eli sitten tullaan taas siihen talouteen. Eli kyllä olennaisinta on se, että me tuotetaan oikeita osaajia sellaisilla, milloin on kysyntää täällä ja muuallakin maailmassa. Ja jos niitä tulee, jos me pidetään siitä osaamisen laadusta kiinni, niin kyllä kyllä sitten markkinat vetää. Mutta jos mennään siihen, että me vaan tuotetaan ihmisiä ihmisiä lisää yliopistoista ja se koulutuksen laatu kärsii, ja jos tämmöinen ikään kuin iskostuu sitten niille opiskelijoille, niin niin, 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 sehän kääntyy sitten huoleksi siitä, että ootko mä sitten enää osaaja ja haluttu siellä työmarkkinoilla?
1: Kyllä. Mutta toisaalta yliopistojen rahallinen intressi on se, että sieltä tulee mahdollisimman paljon valmistuneita, niin siinä on tietynlaisen intressi ristiriita opiskelijoiden ja yliopistojen välillä. Se on just näin. Joo, Eri, dynamiikka. Se Sä mainitsit koronan, että se on yksi tämmöinen negatiivisesti vaikuttava tekijä opiskelijoiden mielenterveyden. Ja niin kuin sanoin, mä olin koronafuksi yksi, mikä kuvaa, kuvaa sitä hyvin, niin ekana vuonna ö, oli semmoinen pitkä lockdown-aika, niin mun sosiaalinen interaktio oli, että mä kerran viikossa menin mun öö, muutaman, siis tämmöisen läheisen koulukaverin kanssa Zoom-palaveriin, ja me tehtiin yhdessä niin sanaristikoita netissä Zoom, Zoomin välityksellä. Mm. Ja koska mulla oli nämä kaverit, että et, mä olin sanonut nämä kaverit siten, että mä olin ollut fuksiviikolla aktiivinen ja mä olin tutustunut ihmisiin, mutta sitten on hirveästi ihmisiä, ketkä ei ollut fuksiviikolla aktiivisia. Mm. Miten sä olet vaan kipeä fuksiviikoilla? Sitten on korona lockdown, niin sun sosiaalinen interaktio on se, että sä katsot niin YouTubetta ja jotain tämmöistä, niin se on varmaan luonut hirveästi mielenterveysongelmia, niin onko siellä jotain, niin kuin, ootteeksi nähnyt jotain vaikutuksia? Ollaan, ja sitten tota, nyt niin, niin ehkä tämän lockdownin jälkeen
2: haaste on se, että se ehkä jopa, ehkä sekä yliopistoista, että et, et, et myös jossain määrin opiskelijoista on tullut myös vähän laiskoi mm. tekemään sitä sosiaalista ikään kuin kanssakäymistä, koska... Koska tota, sehän on paljon periaatteessa tämmöinen sosiaalisuus ja se, että et, 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 on vaikka tota pienryhmätyöskentely, sehän on aika rankkaa. Mm. Mutta se on kuitenkin niinku aivan olennainen osa sitä, kun luodaan työelämävalmiuksia ja luodaan ikään kuin niitä valmiuksia, että miten pärjää sitten siellä työelämässä. Niin, nyt on selkeästi ollut vähän havaittavissa se, että yliopistot on ehkä vähän niinku pienentänyt tiloja, on jopa sitä, että et, 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 on puutetta – niin kuin lähiopetustiloista. Ja sitten ihan yhtä lailla niin, 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 se on myös opettajilla aika paljon helpompaa loppuviimein vetää etänä eri asioita. Eli, eli tietyllä tavalla niin, niin, niin edelleen sehän on niin kuin se, että me siirrytään niin kuin, siitä niin kuin nyt koronan myötä opitusta, etäopiskelusta ja etätyönteosta etätyönte, työn, takaisin ihan siihen vanhaa, niin eihän siinä ole mitään mm, järkeä. Mutta et se, että jos me ei ikään kuin palata siihen lähiopetukseen, lähityöskentelyyn, vaikka se olisi tarkoituksenmukaista ja vaikka se olisi järkevää, niin se on vähän vaarallista. Tai jos me suunnitellaan meidän rakenteet niin, että, että tota, se ei enää kannusta siihen sosiaaliseen tota, yhteistyöhön ja sosiaaliseen kanssakäymiseen, niin se on, niinku, mä väitän, että siinä on niinku todella iso iso riski tulevaisuutta
0: ajatella. Aletaan opiskelussa siirtyä rahakysymyksiin, mutta vielä tuohon sun pointtiin, mikä oli loistava, niin niin tunnistan omaltakin kohdalta sen, että sijoituskästi on tavallaan tosi tärkeä juttu ollut siinä omassa tavallaan mikä niinku aktivoi, aktivoimisessa, että on sosiaalisissa tilanteissa, koska mä itse hyvin tunnistan sen, että jos mä tekisin vaan kouluun tällä hetkellä, niin mä varmaankin niinku sosiaalisena ihmisenä, mutta kuitenkin, jolloin taipumus tällaiseen niinku introvertiyyteen että tykkää olla yksin, niin mä varmaan siis jäisin kyllä etäluen toi himaa, että toi on tosi tärkeä teema. Mutta jos nyt hypätään rahaa, hmm. niin miten niinku raha-asiat vaikuttaa, etenkin niin nuorten mielenterveyteen, mutta miksi, miksei myös niin aikuisten ä, mielenterveyteen, niin näkeekö tuossa jotain selkeää niin suuntaa tai korrelaatiota sen niin rahan ja, ja mielenterveysongelmien kanssa?
2: Ää, no mulle ei niin siihen ihan suoraan ole sillain, että hän ei, niin dataa heittää, että miten ikään kuin ää, ää, raha indikoi sitä, että, että sun jaksamista mm. tai näin, mutta et, ei se nyt varmaan hirveän vaikea ole niin ajatella ja päätellä, että et, et, et se, että jos sulla on, sul on jossain määrin niin kuin, ä, turvattu talous, niin se tuo ikään kuin semmoista ennakoitavuutta ja turvaa siihen, siihen sun elämiseen, työntekemiseen opiskeluun. Ja sitten taas toisinpäin käännettynä, niin niin, niin, jos sulla on taloudellisia huolia, niin niin, silloin silloin, se varmasti heijastuu heijastuu myös työntekemiseen ja opiskeluun. Mä ehkä laittaisin sen myös niin päin, että jos sä uskot siihen, että sä taloudellisesti pärjää, niin silloinhan sä uskallat ottaa paremmin myös riskejä. Ja sä uskallat haastaa itseäsi ja ja tehdä semmoisia mielekkäitä ja, ja, ja isoja juttuja mm. ja, ja se liittyy myös sit ihan yhtä lailla opiskeluun ja, 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 ja tota työelämään. Se on sit niinku hankala, hankala asia, että jos me puhutaan opiskelijoiden taloudesta, niin, 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 niin nythän tästä uusi hallitusohjelmahan tuo selkeästi niin, 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 niin enemmän, enemmän semmoista niinku esimerkiksi opintolainapainotteisuutta siihen opiskeluun mm. Ja, ja, ja Se on sitten taas semmoinen kysymys, mistä voisi puhua, puhua niin kuin yhden podcastin verran, että, että tota, mikä on ikään kuin se yksilön, yksilön vastuu sen opiskelun rahoittamisesta ja mikä on se yhteiskunnan, yhteiskunnan vastuu. Mä ehkä lähestyisin sitä kautta, että äh, kun meillä niin lähtökohtaisesti niin, 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 niin opiskelu on, on verorahoin tota, kustannettua. Mm. Ja, ja yhtä lailla niin, niin yhteiskunta asettaa nykyään tiukemmat kriteerit sille, että missä tahdis sun pitää opiskella. Ja jos niin kuin ajatusmaailma on se, että, että tota sun, niin kuin, sun ikään kuin opinnot ovat suunniteltu niin, että sun pitäisi vähän niin kuin olla täysipainoinen opiskelija, niin, niin, niin kyllä silloin se ikään kuin se meidän verkko, millä sä pystyt sit opiskelemaan täysipainoisesti, niin, niin pitäisi olla – sellainen. Mä en ota nyt kantaa siihen lainapainotteisuuteen, mutta se kokonaistalous pitäisi olla niin, että sä, sä niin pystyt tekemään sitä koko tota opiskelua ja myös niin, että sä uskot siihen, että se opintolaina, minkä sä sitten otat, niin, 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 niin se määrä on sellainen, että, että sä tiedät, että, 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 että markkinoilla on kysyntää sun osaamisesta ja sä selviydyt siitä nopeasti, mm. tahdissa, kun sä valmistut.
1: Niin. Mä itse jotenkin mietin silleen, että Suomessa loppujen lopuksi meillä on silleen, niin kuin kuitenkin hyvä tilanne, että jos sitä opintolainaa tulee otettua vaikka 30 000 euroa niin kuin jonkun vaikka KTM-tutkinnon niin kuin hake- sit sitten saa sen hyvityksen parhaimmilta mm. ja no, nyt ne korot ei ole enää nollas. Valitettavasti mm. se ollut vähän taloudestressiä varmaan monelle, mm. mutta sitten mikä on se KTM-maksu, kuka maksaa se laina pois, niin jos tavallaan tätä tilannetta vaikka jenkkeihin, niin meillähän on silleen, niin kuin hyvä tilanne. Mutta varmasti siellä on paljon sellaisia tekijöitä, jotka luovat vähän niinku turhaa, turhaa stressiä sit kuitenkin, kuitenkin niinku nuorille. Mutta raha on mielenkiintoinen silleen, että raha on sille, mielenterveyden kannalta tosi perseestä, koska jos sitä oli vähän, niin se aiheuttaa stressiä siitä, että, että minulla ei ole rahaa. Tämä oli esimerkiksi minä vaikka yliopiston ykkösvuonna, kun mä olin jääräpäinen ja mä en halunnut niinku ottaa vanhemmilta tai äidiltä rahaa. Vaan mä haluaisin pärjätä. Mutta sitten niinku, sit toinen puoli on se, että sit, kun sitten raha on niinku, paljon, niin sekin luo stressiä siitä, että miten sen niinku, allokoi. Tämä ei ole ehkä nuorilla niin tuttu juttu. Ja, no, meillä ei ole sitä ongelmaa niinku, disclaimerina, mutta nyt esimerkiksi meillä on liikevaihtotavoitteita ja yrittämiseen liittyviä asioita. Ja ne luo sikana stressiä. Et rahan kanssa jotenkin suhde on outo ja musta tuntuu, että suomalainen kulttuurikin vähän jotenkin heikän tästä tilannetta, että rahasta ei niin paljon, niin se ei ole niin avoin se keskustelu. Ja, ja, ja varmaan kotolta monet oppii sellaisia malleja, jotka luovat stressiä rahaan niin rahan liittyen. Itse siis on
2: juridentausta
1: ja Turussa opiskellut ja
2: näin, niin, niin äh,
1: minä olen itse tehnyt
2: niin kans opiskelujen ohella miltei työtä, oikeastaan koko opiskelujen ajan. Se ei ole, mä en tarkoita tällä, että ottakaa mallia minusta, vaan se oli se mulle sopiva sopiva juttu, mutta et, et, et tietyllä tavalla sillä tavalla mä pystyin sitten ikään kuin, se, se helpotti mua henkisesti, mm. että mun ei tarvinnut ottaa opintolainaa, Kyllä. vaan että mä tavallaan elin juuri niin leveesti tai pihisti, kun mä sain sitten opintotuen ja sitten sen tienesti, mitä mä tein silloin lähi tai Haastemiehenä tai mitä, 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 mitä milloinkin. Mutta et, et toi rahasta puhuminen, niin on niin aivan oikeassa, että sehän on on Suomessa jopa vielä vähän tabu, ja ja se heijastuu siihen. Mä tiedän sen, että me välillä välillä joudutaan painimaan meidän omien jäsentenkin kanssa siitä, että kun me puhutaan puhutaan paljon palkkaa avoimuudesta, niin me ei puhuta siitä, että jokaisen pitäisi tietää, mitä naapuri tienaa, mutta me puhutaan siitä, että että itse asiassa se olisi järkevää, se olisi niin kuin asiantuntijoille organisaatiossakin, niin se olisi järkevää keskustella, mitä sä tienaat, mm. ja, ja laittaa tavallaan esihenkilöt vähän koville siinä, mm. et, 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 sehän on niin kuin palkkauksen läpinäkyvyyttä, et jos mä tiedän, että, että tota mun kollega tossa, mä tienaan 6 tonnia, mun kollega tienaa tossa vaikka seitsemän ja puoli tonnia, me mm. tehdään samaa duunia, niin, niin, niin mähän laittaisin silloin mun esihenkilön koville, että mitä hemmettiä, että miksi toi – tienaa puolitoista tonnia enemmän ja sitten se haastaa sitä esihenkilöä ja sanoo, että kuulee, että se on niin ja niin paljon tuottavampi, että se tekee tämmöisiä asioita, että tee säkin se, mm. niin sitten sä pääset sinne,
0: mutta niinku, se on palkoissa ihan sama asia. Tosi siis tosi mielenkiintoinen juttu toi ja mulle tuli heti mieleen toi tuottavuus, että tavallaan lisääkö tämä enemmän vai sit vähemmän loppupeleissä niitä niinku ristiriitatilanteita ja riitoja ja muuta, mutta Hyvä, kun nostit esille, että siinähän voi tuoda puheeksi myöskin suoraan, että jos palkat on läpinäkyviä ja sitten mietitään, että miksi joku saa samasta työstä enemmän, niin sitten myös se on läpinäkyvää, että hei, että meillä on palkkaa nostettu hänelle sen takia, että hän on tuottava. Mutta niin onko toi sitten sellainen asia, mikä oikeasti laskee niitä mielenterveysongelmia vai voiko tämä olla myöskin niin kuin haaste siinä mielessä, että ei vielä tiedetä, että jos tämä lopulta aiheuttaakin vielä lisästressiä sitten siihen niin kuin työyhteisöön. No kyllä, kyllä niin kuin tutkimukset osoittavat sen, että,
2: että semmoinen niin oikeudenmukaisuuden kokemus, niin, niin se vähentää hyvä johtaminen tämän tyyllä. Sitten ne vähentää, vähentää niin kuin tämmöisiä jaksamisen haasteita okay. ja, ja näin. Eli, eli silloin se on tietenkin – Tietenkin, jos mietit, mietit tota, 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 perusekonomiaa tai diplomi-insinööriä, niin, niin, niin hän ihmiset on aika itsevarvoja mm. ja luottaa siihen oman tekemisen laatuun. Ja, mm. ja Sitten, jos sulle sanotaankin, että hey, kuulet toi naapuri, niin se tekee vähän tehokkammin tämän mm. että Sun pitäisi vähän paremmin suoriutua ja tee näin ja näin, niin joo, voisit tulla semmoinen ensimmäinen isku, että ei hemmetti. Mitä toi Jantteri tuossa selittää, että, 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 että To, täytyy olla naamakerroin ja käy varmaan samassa rotariklubissa ja siitä se johtuu toi tuon kaveriasenne. Mutta kyllä viime kädessä avoimuus ja semmoinen, että et, 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 et perustellaan asiat, mm. niin, niin, niin kyllä, se, kyllä yleensä ihmiset ymmärtää sen. Se on vähän sama kuin kun usein tämmöiset... Niin tämmöiset niin mielenterveyteen ja jaksamiseen liittyvät haasteet nousee sellaisissa yrityksissä, joissa on tosi paljon muutoksia. Eli, eli on vaikka iso YT-neuvotteluja ja vähennetään, vähennetään porukkaa ja näin, niin niin, niin, niin aina muutos. Muutoshan on ihmiselle, se on mahdollisuus, mutta se myös kuin niin se on raskasta ja se Kyllä. tuo painetta ja stressiä, ja sitä käyttää mielenterveyteen liittyviä haasteita. Niin yleensä tämmöiset isot ja vaikeatkin muutokset, niin mitä avoimemmin asiat käsitellään, mm. niin, niin, niin sen ikään kuin ää, helpompi ne on ymmärtää. Ja kun ihminen ymmärtää jonkun asian, niin silloin yleensä myös
0: tota, se paine, mikä tulee sinne
2: mielen päälle, niin on pienempi. Mm. Ja, kyllä.
0: Me ollaan vähän sivuttu mm-hmm. jonkinlaisia tukia tässä keskusteluaikana, mutta nyt niin kuin asumistuesta on ollut myös niin kuin hallitus, en tiedä onko hallitusohjelmassa, mutta ainakin uuden hallituksen myötä tullut keskusteluun, niin miten sä näet ton tyyppiset asiat, niin kuin se, että nyt jos tuki lähdetään opiskelijoilta pikkasen laskemaan ja sieltä sun täältä, mikä sen vaikutus on mielenterveyteen ja toisaalta sitten, että nyt kun Suomen ekonomeilla olet, niin onksulla näkemystä siihen, että jos esimerkiksi asumistukea lasketaan, niin voiko se vaikuttaa vuokratasoon myös siten, että vuokratasot tulee laskea? Se haisi niin positiivinen sitten vuokralaisten kannalta? No, mä uskon, että niissä, niissä tota hallituksen,
2: hallituksen tota vaikutusarvioinnissa, niin, niin, niin varmasti nämä sitten, sitten tota selvitetään. Mutta mä, mä lähestyn sitä asiaa pikemminkin niin, että, että Semmoisia tiettyjä asioita, mitä meidän yhteiskunnan täytyy opiskelijoille tarjota, on se, että, 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 että jos haluaa opiskella niin mm. aikaisesti ja ne opinnot etenee, niin mm. silloin meillä pitää olla semmoinen ikään kuin tukijärjestelmä, että se, ma- että se on mahdollista tehdä. Ja silloin mä en ota taaskaan kantaa siihen, että onko se niin opintolaina painotteista vai tai mitä, mutta semmoinen järjestelmä pitää olla. Toki ihan yhtä lailla, niin, niin, niin meillä pitää olla, mun mielestä, järkevää niin, ne, jotka haluaa tehdä työtä mm. niin, 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 ja niiden opinnot etenee, niin ettei me myöskään sit tavallaan siitä ahkeruudesta rangaista. Eli, eli silloin me puhutaan siitä, että paljonko sä voit tienata. Mm. Mutta se on se yksi pointti, että sä voit niinku opiskella, opiskella niinku täysaikaisesti. Sitten se toinen asia on mielestäni se, että tämä että tota, ihmiskroppa tarvitsee tota, ravintoa, eli silloin on niinkin hassu asia, että se on Välillä vähän liian harvoin puhutaan siitä, että opiskelijoidenhan on tosi halpaa syödä. Mm. Se on itse asiassa tosi tärkeä asia. Yhteiskunnan täytyy taata se, että opiskelijat pystyy, pystyy halutessaan niin, – niin, niin, niin opiskelijaravintoloissa syömään halvalla. Ja sitten se kolmas on se, että yhteiskunnan, tämmöisen yhteiskunnan Suomi pitää pystyä tarjoamaan niin kattopaan pään päälle. Mm. Ja se sitten, että, 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 että millä tavalla se tarjotaan, että, että, että onko se – mikä on yhteiskunnan tehtävä, ikään kuin tarjota sitten, että millaista asuntoa. Mm. Että, et, 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 onko se niin, että, että tota, itse asiassa, niin, 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 jos etätyö, etäopiskelut lisääntyy, niin voiko se itse oikea reitti ollakin se, että et tule takaisin esimerkiksi soluasumista tai mm. tämän tyylistä, jolloin niin asumiskustannukset niin sitten, sitten per capita niin pienenee. Niin se, on, se, se on mun mielestä sellainen asia, mistä pitää. Niin keskustella. Ylipäätään tämä asumistukiasia, niin, niin sehän, on aivan, sehän on ratkaistu aika paljon eri tavalla – esimerkiksi Ruotsissa. Mm. Ruotsissahan harjoitetaan todella kovaa politiikkaa asumistukiin liittyen. Esimerkiksi siellä voi olla niin, että jos sä olet, olet työtön ja sä työskentelet jollain tietyllä paikkakunnalla, – missä ei ole työtä, niin tavallaan asumistuen kanssa ohjataan ihmisiä sinne, missä on työtä. Eli mm. tavallaan, ää, jos työtä on vaikka pääkaupunkiseudulla, niin, niin, niin asumistuki on selkeästi suurempi täällä. Okay. Ni, niin, niin, tää niinku, kaikki tukijärjestelmät on niin niinku ohjataan käyttäytymistä. Ja mä en, en mä suoraan sano sitä, että, että asumistuen leikkaamisessa on pelkästään negatiivisia mm. vaikutuksia. Mutta sen mä niinku allekirjoitan, että. Että niin kuin puhuttiin, niin, niin, niin jos sulle tulee lisää painetta siitä, että et tulekset taloudellisesti toimeen, niin se väistämättä vaikuttaa todennäköisesti siihen sun jaksamiseen. Kyllä. Ja silloin tämä on sitä tasapainoilua, että jos meillä on nyt jaksamisongelmia opiskelijoilla, niin jos me tätä tukijärjestelmää muutetaan niin, että se todennäköisesti kasvattaa niitä, niitä tota, jaksamishaasteita kun helpottaa. Niin silloin taas niin en ihan tiedä, että onko ne sitten järkeviä.
1: Mm, mm. Ja, jo, vähän puhuttiin tuosta niin somesta ja tämmöisestä kilpailuasetelmasta liittyen. Sitten, niin mainitsin, että mun isovanhemmilla ei ole ehkä ollut samanlaista kilpailudynamiikkaa, mitä vaikka mulla ja Teemulla on niin meidän kanssa opiskelijoiden kanssa. Mutta tuntuu, että aika paljon on tuputettu semmoista hustille kulttuuria, semmoista, että niin Jotkut äh, kaljupäiset, sikaripolttavat sikari kaverit podcasteissa puhuvat, että ne työskentelee 25 tuntia kahdeksan päivää viikossa ja, ja tota, investointipankkeerit fleksaavat, ne tekee 90 tunnin työpäiviä ja en ole pitänyt lomaa kolmea vuoteen. Ja sitä tietyllä tavalla romantisoidaan semmoista niinku todella kovaa työntekoa. Tietyllä tavalla ihan ymmärrettävästi, johon se, niinku, se sille ihailtavaa, että joku tyyppi painaa kovaa duunia. Johan se Alfa. <tuhun> <tuhun> ja, ja sillä lailla, ja se, jos haluaa menestyä, niin se on tavallaan tärkeää, mutta sitten se on mennyt vähän niinku ylikin. ni niin, mitä mieltä olet niin hustle-kulttuurista ja, ja, ja sen vaikutuksista ihmisen niinku mielenterveyteen, millaisia paineita se luo ihmisille? No jos me katsotaan tota somea, niin mä en ole mikään ihan valtava some,
2: some tota persoona, Mä pikemminkin oh. niin teen vitsiä itselläni somessa ja mä laitan mun tyttären kanssa sinne, sinne tota jumppavideoita ja, ja näin. Et mä en ota siitä niin kuin ihan kauheasti, kauheasti tota painetta, mutta et, et, et näkyyhän toi, mm. tämä niin suorittaminen. Et mä, otan, mä otan esimerkin tämmöisen. Tässä oli tota, 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 yksi yritys, joka, niin kuin, joka tota, ää, pärjäs hyvin tämmöisessä tota, 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 A great Place of Work-tutkimuksessa mm. ja, ja, ja tota, siinä oli tehty joku tämmöinen yrityksen yhteiskuva siitä, että uiku, meillä on ihanaa ja me ollaan yhtä perhettä ja, ja, ja näin. Joo. Ja todellisuudessa me niinku tiedetään, että siellä yrityksessä on äärimmäisen tota, huono henki, siellä vaihtuu porukkaa tosi paljon ja, ja, ja tota, siellä on isoja niinku jaksamiseen liittyviä ets. haasteita, niinku tämä oli vain yksi esimerkki siitä, että joo, luodaan ehkä semmoista, semmoista niinku kuvaa, että et, 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 et jotenkin ä, ä, nurmikko on tosi paljon vihreämpää jossain toisella puolella. Ihan yhtä lailla sitten, jos mietitään sitä suorituskeskeisyyttä, niin, niin, niin nyt jos mä laitan vähän ä, mutkat suoriksi – ja poistan markkinoilta muutamat niin tietynlaiset kulttuuri harrastavat jenkkitaustaiset yritykset, mm. niin, niin, niin kyllähän niin kun, yritykset haluu hyviä tyyppejä – Hmm. Ne haluaa sitä hyviä tyyppejä, niiden hyvien tyyppien osaamista hmm. ja sitä, että ne hyvät tyypit osaa verkostoitua ja, 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 ja tota, ne on kansainvälisiä ja niillä on kielitaitoa, mutta et, et, ei se niin niinku isossa kuvassa niin, 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 niin se, että kum, kummonen henkilöbrändi sulla on tai tai onko sulla niinku erinomaiset tiedot kaikista sun tenteistä ja onko sun gradu niinku sellainen, että Bengt Holmström huokaa, kun se on niin loistava. Niin ei se niinku isoskuvas kuvassa niin niin, niin, niin ei se Jolloin mene. Niinku tavallaan tämä on ehkä sitä, mitä mä jossain vaiheessa niinku viittasin, että et, 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 et ehkä siellä niinku opiskelumaailmassa luodaan kanssa sellaista kuvaa, että mun täytyy niinku suoriutua kaikesta mm. täydellisesti ja mulla pitää olla niinku, – niin ekaluokasta saakka mä luon sitä henkilöbrändiä somessa ja teen kaikkeen mahdollista, juoksen maratonia samaan aikaan, niin kuin lausun runoja ja heitän keihän Suomen, Suomen ennätyksen, niin kuin niin, niin, niin ei, ei mun mielestä, ei yritykset halua tällaisia, vaan että kyll, kyllähän yritykset haluaa ihan niin kuin tavallisia, osaavia ihmisiä, joilla on sosiaaliset kyvyt ja työelämätaidot ja, mm. ja, ja näin. Että siinä mielessä niin, niin, niin tuohon kysymykseen niin, niin olen huolissani, mutta sitten se on myös niinku vähän vaikea, kun mä käyn vaikka puhumassa opiskelijoille. Niin se on aina vähän vaikea, sitten niin se tämä mies Salokanel 50 kintaa tulee, että älkää nyt niin paljon stressiä. Et, 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 et. Se ei ole niin uskottavaa. Niin niin niin. niin, niin, niin. Ja sitten todellisuudessa niin sitten kun henkilöstöjohtajatkin käy vähän, puhuin tilaisuudessa, missä oli, oli tota Nordian henkilöstöjohtaja paikalla joka sanoo tätä ihan samaa, ei he niin kuin, ihan oikeasti, että jos sä yrität päästä tälle sillä, että sit sulla on niin kuin Euroopan paras gradu, niin sit, että ei, että mitä mm. sä osaat, mikä tyyppi sä oot, mitä sä oot tehnyt on paljon paljon tärkeämpää mutta kuin sitäkään oikein uskota Että et, et sitten varsinkin nyt ei saa suuttuu Sä oot varmaan just semmoinen semoinen rahisärkä <laughs> niin niin
1: niin teemo
0: me, on rahisärkä arman... niin teemo varmaan härkä mä oon mutta no, no alfa mä tiedän mulla on
2: mulla on al, al, avo alfa se oli punainen ja mä en tiedä, kuin alfa se loppu Kyllä, niin. se oli mut se oli alfa romeo Kyllä. mut et tota, noin, <laughs> mut et, tota, usein niin niin, niin 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 se jotenkin, jotenkin on siellä niinku DNA, dna mulla on al, mulla on, tota rahishärkiä, kaverina, kaverina niin kuin paljon turunajoilta. Ja, ja kyllä aika moni rahisärkäkin on niin kuin tavallaan sit ymmärtänyt siinä vaiheessa, kun ne alkaa rekrytoimaan. Että et, 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 ei niitä kympin tyttöjä ja poikia tai, tai siltä väliltä oleviä, niin, niin ei se ole se vaan hyviä tyyppejä halutaan, jolloin on osaaminen
0: kunnossa. Joo, tuohon sä mainitsit siinä alussa sen työyhteisön ja se esimerkki siitä, että ulospäin näytettiin, että täällä on kaikki hyvin, ei ehkä välttämättä ollut siitä. Niin kenen vika työyhteisössä on se, jos siellä tavallaan on huono henki vai voiko niin kuin määrittää mitenkään? No he, helppo. Tähän tämmöinen, niin jos mietitään,
2: mietitään tota, tota, vaikka perus ay yliiket sanoo aina, että kaiken vika on työnantajia. Se on huono johtaminen ja tämä on tämä <tos> homma, mutta eihän et, et, sen nyt näin et, 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 Se on vähän niin kuin – Tämmöisessä tilanteessa kaikilla on niinku pelin katsomisen paikat. Joo, totta kai kaikki niinku lähtee hyvästä johtamisesta ja semmoista avoimesta hyvästä fiiliksestä siellä, mm-hmm. mutta et, 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 kyllä niinku vähintään, ihan, vähintään yhtä hyvä tai tärkeä asia niinku työelämätaidot. Et sä niinku, <laughs> sä niinku osaat olla ihmisiksi siellä työpaikalla ja, ja sä oot niinku hyvä kollega ja luot semmoista hyvää, hyvää niinku fiilistä siellä. Äh. Ja, ja, ja silloin mä niinku ei, ei se ole niinku kenen, huono fiilis tai huono työilmapiiri, ei se ole kenenkään vika. Joku, joku yksi mätämuna siellä voi olla, mutta sehän on näin niinku rumastanottuna poistettavissa. Mm. Mutta kyllä se yleensä on sitten suurempi asia ja se lähtee siitä semmoisesta niinku oikeastaan
1: kaikista ja semmoisesta hyvän fiiliksen luomisesta, mm. onnistumisten kautta ja näin. Sä mainitsit tuonne, että Suomessa on jotain tämmöisiä jenkkikulttuuriviljeleviä firmoja, mutta sitten on paljon tämmöisiä, jotka vaan haluaa hyviä tyyppejä sinne ja no, var- varmaan niin kaikki haluaa hyviä tyyppejä, mutta sitten jos miettii tätä niin rahishärkää, no Teemun <laughs> opinnot, että ennen siihen tahti, että Teemu on ehkä enemmän rahislehmä, mutta tuota, <laughs> Sulla on ihana, tota sulla ihana sanoa, kollega tuossa noin, ja, noin. Niin. Tätä tota mä
0: yritin sanoa siinä, että <laughs> <laughs> siitä härästä <laughs> niin, Mutta
1: mut yleisesti ottaen niin miettii vaikka, ö, ja siis ei ole mitään dissaus, mitään näitä yhtiöitä, mutta niinku kaikki rahisairat haluaa vaikka, jos miettii konsultointia, on niinku MBP-firmat, McKinsey, Boston Consulting Group ja Baini, Ja mikä, jos yes, ne on tavallaan. On ja ja, ja, ja nämä on tavallaan ne, niinku, mihin esimerkiksi jos halutaan konsultointia, niin kaikki haluaa. Hmm. Ja miten nämä MBP-firmat määrittää sen, että ketkä pääsee siitä suppilun ekasta vaiheesta hmm. läpi. Niin mä myös puhuin BCG, niinku managing directorin hmm. kanssa tästä ja se on keskiarvo. Hmm. Ja sitten jos miettii jotain investointipankkia tai karnikia sun muita, mihin kaikki haluaa, niin sielläkin on niin kuin keskiarvo on niin kuin tietynlainen mm. filtteri. Niin jos tavallaan meillä on ne top vaikka viisi firmaa, mihin kaikki haluaa eniten, mutta ne määrittää sen tämmöisellä keskiarvolla sun muilla, sen ekan suppilon, niin mm. niiden kannattaa tehdä sillä tavalla, koska mm. sinne tulee niin paljon hakijoita, niin tämä systeemi vähän niin muokkaa meitä siihen suuntaan, että me halutaan panostaa kouluun, me halutaan kilpailla meidän kanssa opiskelijoita vastaan. Ja siinä on tietynlaisia niin rakenteellisia, vaikeasti muutettavia öö, Niinku tämmöisiä juttuja, mitkä aiheuttaa sen niinku paineen sieltä. Mä oon sun kanssa ihan niinku, sataprosenttisesti täysin samaa mieltä. Mm. Aino vaan on
2: se, että niinku, tietyllä tavalla just nämä mainitsemasi rahishärkien tota, 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 alttarit, niin, 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 niin eihän ne määrittele sitä niinku, koko suomalaistyöelämää. Niin. Se, se luo, tavallaan ne harvat yritykset luo sen tietyllä tavalla sen väärän fiiliksen sinne, että, että, että näin täytyy kaikkien tehdä. Mm. Ja Sitten kun ne luo sen, että näin täytyy kaikkien tehdä, että kaikkien pitää mennä siitä Mackensin filteristä läpi, niin, niin, niin sitten se varmasti synnyttää just sitä, sitä tota, tota, tota jaksamista. On niitä tyyppejä, jotka vallan hyvin jaksaa painaa ja, ja suorittaa ja mennä siitä filteristä läpi, mutta suurimman osan ei kannata – ne ei tule pääsemään siitä läpi ja ne menestyy. Niillä on paljon parempi työelämä jossain aivan muualla. Mm. Ja sit tavallaan, siksi se on vähän taas se, että jos kaikki ajatellaan, että, että kaikki ajattelee, että minun pitää päästä siitä filteristä läpi, niin, niin, niin mä uskon, että tässä on, on itse asiassa tosi paljon tai tosi iso osa sitä juurisyytä, mm. että, että miksi jengi ottaa niin älyttömästi sitä, sitä – Stressi.
1: Mm. Kyllä. on tekee, niin kuin, niin kuin t- tässä on vaan keskusteltu teidän kanssa, niin niin kuin työtä tämän niin kuin mielenterveyden eteen. Niin miten te vaikutatte niin kuin näissä asioissa yhteiskuntaan? Joo.
2: No me tehdään ihan semmoisia niin
1: konkreettisia tekoja. Eli me tehdään muun niin muassa
2: mm. sitä, että me ollaan yhdessä mieliarryön kanssa, niin me ollaan koulutettu tuonne yliopistoille tämmöisiä niin kuin mielenterveyden tukihenkilöitä sillä tavalla, että että, että niin opiskelijoiden keskuudessa on, 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 on koulutettuja immeisiä, johon niin sit kanssa, kanssa opiskelijat voi niin mennä juttelemaan niiden mm. kanssa. Ja ne tietää vähän, että miten nämä proseduurit sitten menee ja mistä apua voi saada. Nämä on niin konkreettisia asioita, millä me yritetään omalta osaltamme vähän laittaa, vähän laittaa tota, 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 tota kortemme kekoon. Toinen on se, että me tehdään niin erinäköistä niin tämmöisen niin uraan uraan liittyvää neuvontaa meidän opiskelijoiden keskuudessa, jos me niinku ehkä korostetaan näitä samoja asioita, että kaikki ei tarvitse mennä siihen, siihen tota samaan putkiloon. Mutta sitten jos me mietitään niinku yhteiskunnan tasoa, niin, 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 niin äh, siellä on luonnollisesti niinku paljon semmosia, niin, sellaisia niinku lainsäädäntöön liittyviä, liittyviä asioita, eli, eli sitä, että et tota, äh, ilman, että me tehdään liian, liian liian jäykäksi työelämää on se, että työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen olisi mahdollisimman joustavaa. Me käytetään usein esimerkiksi semmoista työnimiä kuin kahdeksan plus kahdeksan plus kahdeksan, eli kahdeksan tuntia työtä, kahdeksan tuntia vapaa-aikaa ja kahdeksan tuntia lepoa. Näin lähtökohtaisesti se pitäisi asiantuntijalle riittää. Sitten yksi toinen asia on on, on se, että me vaikutetaan vaikutetaan niin kuin tu- työturvallisuuteen. Kun Suomessa on se tilanne, että et, 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 täällä osataan aika hyvin suojata ihmisiä sillä siitä, että tiiliskivi ei tipu päähän. että päärin osataan laittaa, mutta se, tavallaan se psyykkinen puoli, niin, niin, niin siinä me ei olla vielä hyviä. Eli, eli, eli pyritään vaikuttamaan lainsäädäntö- ja hallitusohjelma, Se onkin sen onkin niin oikeansuuntaisia asioita. Aina lobbarin pitää sanoa oikeansuuntaisia, mutta ei riittäviä niin, niin asioita sen suhteen, että me saadaan lainsäädännöllä kiinni sitä ennaltaehkäisevää työtä ja, 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 ja näin. Sitten me puhutaan paljon terapiatakuusta, eli, 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 eli siitä, että, että jos sitten ollaan ikään kuin menty sen, sen rajan yli, niin, 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 niin meillä pitäisi Pitäisi löytyä rahaa siihen, että, että esimerkiksi opiskelijoille, opiskelijoiden osalta niin YTHS-kautta niin olisi helpompaa saada, saada sitten tota apua esimerkiksi psykoterapian osalta mm. näihin, näihin tota haasteisiin. Ja, ja ehkä vielä viimeisenä on se, että tälläkin hetkellä haastetaan jonkun verran niin työterveyshuoltojärjestelmää. Ja, ja tämä yhteiskunta on nykyään vähän semmoistakin, että yritetään hajottaa sellaisia asioita, mitkä on hyviä niin me myös halutaan niinku puolustaa hyviä asioita. Kehittää aina voi, mutta et, et, työterveyshuoltojärjestelmä kuitenkin niin, niin, niin pitää aika hyvin asiantuntijat ikään kuin voimissa eli sitä pitää kehittää. Mutta Nämä on siis konkreettisia, eli vaikutetaan ihan, ihan lainsäädäntöön siinä, että, niin, että tota, ö,
1: ö, näissäkin asioissa niin, niin se työntekeminen olisi sitten helpompaa. Joo, Kyllä. toi on siisti homma, ja säkin sanoit, että se tulit jostain tapaamisesta niin tänne podcastiin, niin liittyykö siis tämmöiseen niin kuin, vaikuttamiseen sitten? Niin kuin. Öö, joo, kyllä. Me, meillä oli itse asiassa siihen toisen, toisen organisaation kanssa, niin, niin, niin
2: meillä oli, oli tota, itse asiassa tuohon tohon, tota, työministeri Arto Satosen esikuntaan liittyen, niin, niin okay. oli, 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 oli tapaaminen, jossa, jossa tota, jossain määrin sivuttiin myös, sivuttiin myös tätä asiaa. Kun me, kun täytyy koko ajan niin muistaa se, että me tarvittiin tuossa alussa sivuta sitä, mutta tämä kokonaisuus, niin, 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 niin vaikka tämä on vähän semmoinen pörrönä ja pehmeä oh. ja siitä on vaikea saada kiinni, Jep. niin niin kuin niin, 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 niin mä sanoin alkuun, tämä maksaa järjettömästi yhteiskunnalle, jolle me saada tätä asiaa, asiaa kuriin. Ja, ja kun täällä on niin, täällä on niin kun mun ajatusmaailmassa on kokonaan se, että me ei saataisi niin menettää yhtään nuorta mielenterveysongelmien takia. Mm. Meillä, ei, meillä ei ole oikeasti varaa siihen. Että jos me halutaan, että, että, että tämä meidän hyvinvointiyhteiskuntaa pystytään jatkossakin pyörittämään, niin me tarvitaan ihan oikeasti – me puhutaan ehjistä ekonomeista. Niin me tarvitaan ehjiitä ekonomia, me tarvitaan ehjiä tuotantotalouden diplomi mm. me tarvitaan ehjiä lakimiehiä. Ja, ja silloin tavallaan, kun meillä on ehjä, ehjä ihminen työmarkkinoilla, se menestyy haluamallaan tavalla, se vaurastuu – ja se pystyy niin kuin hoitamaan oman taloutensa. Samaan se ehjä ekonomi, ehkä diplomi-insinööri, niin, 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 niin se antaa paran, parhaan mahdollisuuden tuoton sille yritykselle. Se on dynaaminen, se luo lisää tuottavuutta ja, ja, ja kasvua ja lisäarvoa omistajalle. Ja vielä sitten kolmanneksi, niin, niin, niin yhteiskunta, niin meidän pitää saada työllisyysaste mahdollisimman korkealle. Työllisyysastettahan ei saada korkea muuta kuin se, että kaikki mahdolliset ihmiset on töissä ja mm. lisääkin pitäisi ulkomaalta saada hommattu. Tämä yhtälö, niin yksi isoin nimittävä tekijä on se, on tämä työssä jaksaminen. Jos te mietitte, Joo. joka päivä, joka ainoa päivä Suomessa jää 50 ihmistä työkyvyttömyyseläkkeen mm. ja hyvin. puolet niistä jää mielenterveysongelmien takia ja mitä nuorempaan porukkaansa menet, niin se luku
1: vaan kasvaa. Aura, nukkuu joskus työpäivän välissä. Meidän tuottajat painaa hirveän <laughs> pitkään päivää. Me halutaan, että te joudutte työkyvyttömiin. siltä näyttää. <laughs> <et>. <laughs> niin, <ne laughs> niin var- varmaan viime jokin nukkunut, jos et sahvalle, tänne <laughs> mutta se et parin mutta, niin, mutta se on
0: niin kuin tietoinen valinta, että sitten vähän välillä myös koisi <laughs> päivällä. <että> tota, <laughs> yeah. mutta, mutta hei, ennen kuin mennään klassikkokysymykseen, niin missä teitä voi nyt niin seurata somessa? tulee sinne... Niin kuin jotain järkevää informaatiota, että kannattaa nyt lähteä seuraamaan suomea ekonomiin. Joo, meillä on, meillä, on niin kuin, meillä on
2: erittäin aktiivinen LinkedIn-profiili-toiminta tota, ja myös sit Instassa. Joo. Eli, eli ne on ne pääkanavat, missä kannattaa seurata. Meikki sitten on kyllä jonkun verran X-sä ja yrittää siellä jotain fixoa, mutta mä oon niin lopen kyllästynyt, kyllästynyt siihen koko, koko tota, 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 meininkiin
0: siellä, että vähän enemmän ahdistaa, mutta et, Instassa ja Kyllä. LinkedInissä, on fiksuita. Kyllä. Sä sanoit samaa lauseeseen muuten keskenjaksoa, että se et ole kovin hyvä somessa, mutta sitten samalla sä toit esille, että sä oot tehnyt jotain tanssivideoja tyttären niin Mun mielestä se on niinku <laughs> itse asiassa ihan loisto juttu. Et toi on ihan niinku modernia somea nimenomaan, me, me, että tossa me me, paljon potentiaalia. Mutta klassikko kysymys, mikä on Riku sun mielipide kryptovaluutoista? Niin, tekisi mieli sanoa tähän näin, että kryptos tulee
2: mieleen kryptoniitti ja teräs mies. Mutta että et, 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 mikä on mun ensimmäinen mielikuva kryptovaluutasta? Niin se on isot riskit, hankala instrumentti. Jos et ole tosi sisällä, niin valitse joku ihan muu väline
1: vaurastumiseen. On right. Se oli hyvä, hyvä poika. Se oli tiukka kiteytys. Kyllä, on just se, näin. Kyllä. Mut, Riku, kiitos paljon, että tulit sijoitusten kästiin. Tämä oli tärkeä aihe ja niin mielenkiintoinen aihe. Joo, kiitos Riku ja Suomen ekonomit. Tämä oli,
0: oli tosi tärkeä aihe kyllä. kyllä. Kiitos kutsusta ja, ja oli miellyttävää keskustella
2: kanssanne ja menestystä podcastille. Kiitos,
1: kiitos paljon ja kiitos ihana yleisö, jos kuuntelitte ja katsotte tänne asti. tuttuutampaan yksi pyyntö, tilatkaa meidän kanava, mitä muuta tarvitse tehdä. Spotify ja YouTubessa voi tilata, kaikkia voi tilata. Yli 80 prosenttia meidän kuuntelijoista ei tilaa meidän kanavaa. Jos olet yksi näistä, niin tilaa, se on ilmasta. Great deal. <tos> Mutta ei varmaan mitään muuta, nähdään. Ei, ei kuulaa ensi kerralla ja saa moikka, moi. Moi moi. moi.